0: Deutschlandfunk Interview Nicht wirklich neu, was Annalena Baerbock am Wochenende gesagt hat. Für mehr Klimaschutz soll es künftig weniger Anreize geben, mit dem Flugzeug zu reisen. Kurzstreckenflüge möchte die Kanzlerkandidatin verbieten. Fliegen soll teurer werden. Neue Häuser sollen in der Regel mit einem Solardach ausgerüstet werden. Aber es ist eben etwas anderes, ob sie das als Chefin einer kleinen Oppositionspartei im Deutschen Bundestag sagt oder als Kanzlerkandidatin der in manchen Umfragen führenden Partei Deutschlands. Und am Telefon ist Jürgen Trittin, Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, im Deutschen Bundestag, ehemaliger Bundesumweltminister. Guten Tag. Guten Tag, Herr Trittin, sollten Kurzstreckenflüge verboten werden?
1: Nein, wir setzen überhaupt nicht auf Verbote, sondern wir setzen darauf, dass auf der einen Seite das Angebot durch massive Investitionen in die Schieneninfrastruktur verbessert wird. Da ist in den letzten Jahren nicht viel passiert. Die CSU-Verkehrsminister haben immer lieber Umgehungsstraßen ähm, eingeweiht, anstatt die Bahn instand zu setzen. Und zum Zweiten hat Frau Baerbock auf etwas verwiesen, was, Sie haben da zu Recht, das ja angesprochen, selbst die FDP gefordert hat, nämlich ein wirksamer CO2-Preis. Wir sind heute bei 25 Cent, wir werden über kurz oder lang bei dem Preis mindestens landen, der heute an der Börse gehandelt wird und das ist zurzeit rund 50 Euro die Tonne, äh, verteuert sich natürlich auch das eingesetzte Kerosin und damit wird es für die Luftverkehrsgesellschaften schwieriger, solche Mogelpackungen zu kalkulieren wo drei Leute 29 Euro bezahlen und das dann subventioniert wird darüber, dass zum einen der Staat äh, die Kerosinsteuer, anders als die Mineralölsteuer für Autofahrer, nicht das Kerosin nicht besteuert und zum anderen, dass es mindestens drei Leute gibt, die dann über 200 Euro fürs Ticket bezahlen, weil sonst würde sich das für EasyJet oder wen auch immer nicht rechnen.
0: Welche Zukunft sehen Sie also für Kurzstreckenflüge in Deutschland?
1: Ich glaube, dass diese mit einer zunehmenden Entwicklung, einem besseren Nahverkehrsangebot und äh, Fernverkehrsangebot und äh, einem wirksamen CO2-Preis schlicht und ergreifend nicht wettbewerbsfähig werden. Und wir haben das ja schon erlebt äh, zwischen Köln und Frankfurt. Wir erleben es gerade äh, zwischen äh, Berlin und München. Das ist der richtige Weg, anstatt über alberne Verbotsdiskussionen zu gehen.
0: Sie sollen also das nochmal dreimal unterstrichen, nicht verboten werden.
1: Nein, es ist, ich, halte, ich halte viel vom Ordnungsrecht. Ordnungsrecht hat in der Geschichte der Umweltpolitik manches Gute bewirkt. Ich will nur darauf hinweisen, dass das erste Waldsterben durch das Verbot des Katalysators das Gebot des Kapitalisators, das Verbot Outsourcing ohne Katalysator zuzulassen, übrigens von einem CSU-Innenminister, Herrn Zimmermann, auf den Weg gebracht worden ist. Das war wirksam. Aber für eine Veränderung zwischen unterschiedlichen Technologien ist eine solche Regelung über eine CO2-Obergrenze, über einen CO2-Preis, der die wirklichen Kosten, die dieses klimaschädliche Gas für die Gemeinschaft verursacht, auch tatsächlich abbildet, viel, viel
0: wirksamer. Nun denken ja viele nicht unbedingt so weit. Wir haben Theo Geers eben gehört, er sprach von einem Bärendienst. Wenn die Grünen jetzt sagen, weh, ihr fliegt preiswert nach Malle. Das ist genau das, worauf sich viele Menschen jetzt freuen, die sich vielleicht teure Flüge gar nicht leisten können. Und dann stellt man sich schon die Frage manchmal, wo leben die Grünen?
1: Ich lebe in Deutschland... Ich bin ein begeisterter Wanderer und eine meiner Lieblingsdestinationen, die ich habe, gerade wenn das Wetter nicht ganz so schön ist, ist Mallorca. Dahin ich wandern mir, Sie aber nicht. Da wandere ich, aber dahin fliege ich natürlich. Und deswegen habe ich gelegentlich mal reingeschaut, wie sich die Preise entwickeln. Und ich kann Ihnen heute schon versichern, dass das, äh, was äh, jedenfalls äh, der Kollege Olaf Scholz dort äh, verbieten möchte, heute in der Realität nicht anzutreffen ist. Sie zahlen tatsächlich deutlich mehr. Das wird auch nicht viel anders werden, aber es wird den Fluggesellschaften erschwert äh, durch solche Schnäppchenkalkulationen, die halt andere Fluggäste zu bezahlen haben. Und die wir Steuerzahler bezahlen über die Steuerfreiheit beim Kerosin, tatsächlich äh, solche augenwischerei zu machen. Das ist ja nicht die Realität. Die meisten Leute müssen mehr bezahlen, wenn sie dorthin fliegen.
0: Ja, was raten Sie den Wanderfreunden, die so genauso gern wie Sie auf Malle wandern würden, die sich aber die teuren Tickets nicht leisten können?
1: Nochmal, ich habe bisher den Eindruck gehabt, dass Mallorca eine Insel war, wo Menschen sehr durchschnittlich hingekommen sind noch weiter hinkommen werden. Oft halt sehr das was, nicht mehr, das, was es nicht mehr geben wird, ist, dass dieses Vergnügen, und das finde ich richtig, nicht mehr von der Gemeinschaft, also von uns allen, bezahlt wird. Und deswegen ist ein entsprechender Preis auf äh, das co 2 und ist die Beendigung der, steuerfreien Subvenz, der, der Steuerfreiheit für Kerosin richtig. Es ist ja nicht einzusehen, dass die Bahn die vollen Kosten zu tragen hat, dass jeder Autofahrer Mineralölsteuer zu bezahlen hat, aber dass Luftverkehrsgesellschaften einfach sagen können, wir imitieren das CO2 in 20.000 oder 10.000 Meter Höhe. Das ist übrigens sehr viel klimawirksamer. Aber dafür gibt uns der Staat noch was dazu.
0: Was wird sonst teurer, wenn die Grünen regieren?
1: Wir werden nicht nur teurer, wir haben eine Einkommensteuerreform vorgelegt, die Menschen selbst äh, als Alleinverdiener bei 80.000 Euro noch entlastet, die Familien mit 80.000 Euro und zwei Kindern um 200 Euro im Jahr entlastet. Und drittens, wir wollen das Geld, was aus dem CO2-Preis entsteht und die Einnahmen, die der Staat daraus hat, ich rede von dem Teil, der nicht im jetzt schon europäischen Emissionshandel unterliegt, dieses komplett als Energiegeld pro Kopf auf den Menschen zurückzugeben. Das entlastet dann diejenigen, die geringe Einkünfte haben, Übrigens deutlich stärker als Menschen mit mittleren und höheren Einkünften. Das ist auch richtig so, weil die Menschen mit mittleren und höheren Einkommen haben erstens einen größeren CO2-Fußabdruck und zweitens mehr Möglichkeit durch Verhaltensänderung die Mehrkosten zu reduzieren, Was jemand, der wenig Einkommen hat, zur Miete wohnt und nicht bestimmen kann, was in seiner Wohnung und seinem Haus passiert, eben nicht kann. Und deswegen geben wir die Mehrbelastung, die aus dem CO2-Preis entstehen, den Menschen pro Kopf durch das Energiegeld zurück. Das ist ein Modell, was gerade sozial Schwache entlastet, die möglicherweise sogar einen Plus davon haben.
0: Herr Trittin, Annalena Baerbock hat gesagt, in der Regel solle in Deutschland künftig nur noch mit Solardach neu gebaut werden. Was sagen Sie solchen Privatpersonen, die das für ihr Eigenheim nicht möchten?
1: Erstens reden wir in erster Linie nicht um Eigenheim. Das, wo wir einen Bedarf haben, ist das Bauen in der Stadt. Und ich kann überhaupt nicht einsehen, dass Investoren, dass Genossenschaften auf diese Technologie heute verzichten. Das ist der Grund, warum in vielen Kommunen, in denen Grüne heute schon eine Verantwortung haben, in den Bauleitplänen und den Bausatzungen gerade für so etwas äh, dieses geschieht. Das und Eigenheim? Äh, das ist, Das ist das, wo es tatsächlich etwas bringt. Bei den Privaten mache ich mir überhaupt keine Sorge. Das ist ja eine lustige Diskussion. Zum einen wird immer gesagt, ja, der Eigenheimbesitzer, der kann sich ja die Photovoltaikanlage leisten, aber was ist mit dem armen Mieter in der Stadt? Jetzt sagen die Grünen, jetzt sollen alle Gebäude, Gewerbegebäude übrigens ebenso, wie eben mehr Geschossbau mit Solaranlagen passieren. Und dann sagt man, ja, und was ist mit dem Eigenheimbesitzer? Da danach hatte ich Sie gefragt, genau tun das heute schon, weil es sich für sie rechnet, wer eine Photovoltaikanlage aufs Dach packt und damit zum Beispiel seine Wärmepumpe betreibt, der bezieht den Strom heute zum halben Preis. Herr Trittin, die, von Frage, die
0: Frage lautete, was sagen Sie denjenigen, die das nicht möchten?
1: Ja, ich glaube, dass wir dieses in der Regel, wird dieses Jahr geregelt über Bausatzungen vor Ort. Und das ist eine Debatte. Aber ich glaube schon nochmal, mein Eindruck ist, die meisten wollen es.
0: Sie möchten die Leute zwingen?
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich jemanden zwingen will. Ich habe gesagt, die meisten tun es zurzeit und das freut mich. So, und und was, denn für die, Grunde, was, was gilt denn für
0: diejenigen, die es nicht tun möchten? Frage ich jetzt seit drei Fragen.
1: Ja, das fragen Sie. Und ich habe Ihnen gesagt, wir wollen die Pflicht für die großen Häuser einführen. Punkt.
0: Und für die Eigenheime?
1: Für die Eigenheime rechnet es sich so, da brauchen wir keine Pflicht. Da werden die Menschen aus eigener Überzeugung dieses tun.
0: Sie haben immer noch nicht auf die Frage geantwortet, wenn jemand das nicht möchte, was passiert dann?
1: Ja, ich mache doch keine Regelung für kleine radikale Minderheiten,
0: <lacht> sagt Jürgen Trittin im Deutschlandfunk-Interview um 12.28 Uhr. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiedersehen.
1: Okay, nein, Mann.